0: Haben die sich denn mal, ich, für die, haben die sich denn mal gemeldet und haben gesagt, wir finden gar nicht statt. Wir Leute, die wir einen Sack haben, aber ihn gar nicht haben wollen. Wir, wir möchten gerne mehr stattfinden? Da ja, gehe ich mal von aus.
1: Musik Herzlich willkommen zur Grauzone mit Bundesspaßbremse, Steffi Banowski und mit der Bundesrotzbremse und zwar der von Carlo von Tiedemann. <lacht> keine Vico, keine Telco, wir machen noch FACO, das ist die Faxkonferenz. Oder äh, wir Spezialisten sagen auch Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Und wie schön, dass du wieder da bist. Von wegen, Carlo. du
0: bist die Bundesspaßbremse. Du bist die Frau, die mit ihrem zierlichen rechten Fuß den Gashebel ständig durch. Verstehst du? Doch ohne dich wäre das so scheiße hier. Nein, ich freue mich auch sehr, weil ich habe ziemlich heftige Seiten hinter mir und äh, bin sehr froh, dich wieder zu sehen. Deiner ganzen Hübschheit, deiner ganzen Frechheit. Und äh, der Quizmaster hat das Büro irgendwie umgestellt. Hier ist alles irgendwie anders. Aber und es ist das
1: sein. Schönste. Büro der ganzen Hamburger absolut, Deutschland. zu sein. Absolut. Absolut. Das ist übrigens. 6, ja, das ist ein 6000-Euro-Teppich, auf dem du da eigentlich ja, ja. schon gerade ab, ab Das ist hättest. so geil.
0: Alter, Gebetsteppich gerade eingeblieben. <lacht> herrlich, herrlich. Ich lege
1: dir da immer was drunter.
0: Ja, weil ich nicht mehr. Ich habe ja Schuhgröße 48, dann ja. die Risse 48 und darunter sind dann in den Rillen sind, ist noch Shit. Und das ist nicht gut.
1: Und wenn wir diesen Teppich benetzen mit Dingen, die wir von draußen reingetragen haben, dann kann ich dir sagen, dann werden wir in diesem Leben selbst ich nicht mehr schuldenfrei sein.
0: Das ist philosophisch, was du eben abgelassen ja, hast. Ja, ist es. Das ist einfach schön.
1: Ich möchte gleich über das reden, was du in den letzten Wochen gemacht hast, was du sagen kannst. Ja, ne? freiwillig, freiwillig. Ja. Mhm. Ich wollte noch abweichen von unserer strengen Agenda, noch mal ganz kurz über Willi Herren reden, weil, ja. also wenn wir das hier aufnehmen, dann ist er gestern gestorben, 45 ist er geworden und ich bin richtig traurig gewesen. Ich weiß nicht, ob das ähnlich geht.
0: Nein, aber ich wusste... <lacht> Ich wusste, Ach, ich hatte zu, 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 nein, ich hatte zu Willi überhaupt kein Verhältnis. Ich wusste nur, irgendwann ist er dran und zwar wegen Kokain. Hast du das gesehen? Natürlich. Ges
1: hast du das gesehen? Nein,
0: ich habe es nicht gesehen, aber ich wusste, es die ganzen Erzählungen, die ganzen Stories der letzten Jahre, Monate, der Junge war ein Kokser und äh, er konnte damit nicht umgehen und er hat sich dann überturt und hat zu viel genommen und Ende. Für mich war völlig klar, dass Willi irgendwann äh, muss ein furchtbar netter Kerl gewesen sein. Äh, er kam wirklich sympathisch rüber, ein Raubein, ein, ein Lebemann, das verdammte Kokain hat ihm den Lebensfaden verkürzt. Ganz einfach. Ja,
1: aber ich habe immer so ein bisschen so eine Affinität zu Menschen, ähm, die so die zur sind. Suchtkrankheit neigen, ja. weil ich denke, da ist auch eine Menge dahinter. Das ist ja nur ein Symptom. Dafür, dass man mit dem Leben nicht so richtig klarkommt. Und das ist ja grundsätzlich etwas, was in uns allen schlummert, dass wir denken, wir kommen mit dem Leben nicht so gut klar du bist, wie andere Leute. Ja,
0: du bist immer, wir haben tausendmal darüber geredet, aufgrund meiner Sucht, die Gott sei Dank der Vergangenheit angehört. Ähm, du bist immer der Loser, du verlierst immer. Es gibt keinen Gewinner unter den Koksern weltweit. Du bist immer der Loser und so auch nun als letztes Opfer. Sehr sympathisch, Willi Herren.
1: Naja, und... Das ist so ein bisschen dieses Jan-Fetter-Syndrom, dass man denkt, der ist irgendwie einer von uns, weil immer, wenn wir Angst haben, mit einer offenen Hose im Bewerbungsgespräch zu stehen oder denken, oh Gott, wenn ich mal besoffen, wie angesoffen in der Kneipe, stecke ich mir nachher den Rock in die Strumpfhose. Wir denken oder wir haben Angst davor, das zu machen. Und er hat es gemacht. So, das ist das Gefühl. So, das alles, was in uns, wovor wir Sorge haben und wo, was wir in uns fühlen, dass das auch irgendwo in uns drin ist. Der hat das alles erlebt und deshalb bin ich... Ich bin immer
0: angefasst, aber. Ich möchte jetzt nicht weinen, weil du es so schön gesagt Nein, hast. Ich
1: erzähle noch was Lustiges. marie lumise Marian, wir bleiben beim Thema Strumpfhose. Ja.
0: <lacht> ja! Der Kenner
1: weiß, wovon wir reden. Die hat gesagt, der Willi der hat immer nach den Sternen gegriffen und dabei den Boden unter den Füßen verloren.
0: Hättest äh, du noch, was ich dir über Marie-Louise erzählt natürlich. habe? Natürlich. Sie trägt
1: keine Strumpfhose.
0: Nein, sie hat eine Strapse. Ja, eben. Ja, klar, natürlich. Nein. ja. Sensationell, unfassbar.
1: Wir haben äh, zwei kostbare Wochen verloren, würde Karl Lauterbach jetzt
0: sagen. <lacht> ja, also ich nehme ihn immer ernst, tut mir leid. Äh, aber er wirkt ja auch, äh, oder anders gesagt, er verliert, wenn er den Mund aufmacht. Äh, und du hörst seine Stimme, aber er ist ein kluger Mensch.
1: Du meinst, er sieht einfach besser aus also Wenn er, wenn er die Chance
0: hält, ja, genau. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. aber er wäre schon ein guter Gesundheitsminister. Oh, ja, oh ja, oh ja, oh ja, ja. Können wir über deinen Facelift sprechen? Ja.
0: <lacht> also, Frau Bonowski erkühnte sich als Einzige, als ich vier Wochen mit kurzen Unterbrechungen in der wunderbaren Klinik St. Georg Lage äh, mir Rotzfreche, rotzfreche SMS, nur was Äpfel zu schicken nach dem Motto, welcher Teil wird jetzt geliftet und gehört noch alles dir, was an dir hängt und steht das und so weiter und so fort. Also, nein, es war das Herz, und äh, das ist ja komischerweise nicht ganz unwichtig. Auch in meinem Körper ist das Herz ganz wichtig. Ich habe ein großes Herz, ich habe ein gesundes Herz, aber dieses gesunde Herz sprang dann und war mal aus dem Gleis und es gab ein Flimmern und ich wurde dann nicht beschnitten, aber ich wurde, ähm, äh, man nennt das Körn innerhalb des Herzens. Und äh, die Kammern wurden dann ein bisschen bearbeitet und äh, man steckte Schläuche in mich rein. Ich, du weißt gar nicht, wie viel Öffnungen es gibt, wo Schläuche reinpassen. Um und das kann.
1: erfährt man auf den letzten 100 Metern des Lebens, ja? Den letzten 20, 30 Jahren, <lacht> die man noch hatte, ja, ja, genau. Ja. So, und scheiße. jetzt komme
0: ich zu dem, was ich... Äh, Einfach, äh, ich möchte da deine Reaktion haben, weil das ist dein Ding, Steffi, das ist deine Geschichte. Ich bekam dann ganz plötzlich einen Impftermin und zwar, jetzt pass auf, als Schleswig-Holsteiner in Hamburg.
1: Ja, das habe ich denn schon nicht verstanden.
0: Ja, äh, es war äh, meine Frau, die äh, immer darauf bedacht ist, dass es dem Rest der Familie gut geht, ohne an sie selbst zu denken, ich liebe dich, du und äh, die machte dann wieder mal ihre sechs, sieben Stunden vor äh, dem Internet und suchte für ihre Mama und auch für ihren alten Mann, für mich, äh, suchte sie einen Impftermin und plötzlich ploppte es auf und äh, es hieß äh, irgendwie im April jetzt Messerhalle 3 in Hamburg, äh, freie Schusswelt. Und dann hat sie den Bogen ausgefüllt, auf dem Bogen stand Quickborn, Pinneberger Straße, überhaupt kein Thema.
1: Ich habe die Woche von Leuten gelesen, die ebenfalls ich aus einem wunderschönen Bundesland no, kamen. Und die, da haben die an der Tür gesagt, nee, du, du nix hier. Norderstedt, ja.
0: Nun, äh, ganz komisch, äh, erzähle ich genau, wie es war. Ähm, ich bin jetzt im Augenblick noch dazu verdonnert, äh, den Schlurfgang zu machen, der arme meinem Alter entsprechen würde, aber B, auf die die scheiße weil mit 78 schlurfst du nicht. Aber nun durch das Herz ich, äh, weil ich nicht schnell gehen darf. So. und äh, bin runtergesetzt worden von 8000 Schritten auf 2000 Schritte, was eine Lachnummer ist. Ich gehe also wie ein Pantoffelheld und schlurf über den Boden und äh, mache ein bisschen auf Mitleid, auch was äh, ich auch genieße. Und so guck da kommt Carlo. Wie lange macht er das noch halt die Fresse? Also es ist alles ganz schön und äh, ging von meiner geliebten äh, Victoria begleitet bis äh, zum Eingang der Halle A3. Jetzt vor zehn Tagen. Und äh, dann sagte sie, tschüss Papi, den Rest machst du alleine. Und ich äh, schlurfte. Und ab sofort, als ich alleine war und merkte, dass verschiedene Leute trotz Maske wussten, da steht der alte Moderator und mich anguckten, habe ich dann einen Plan gemacht und diesen Plan, so, pass auf, sofort in die Tat gesetzt. Mich immer öfter gebückt und am Gelenk, am rechten Sprunggelenk hier unten rumgefummelt, hochgekommen und so Schmerz und bin gehinkt und wieder runter und also bin wirklich Zentimeter für Zentimeter an der Wand lang gekrochen, so sie merkten, der alte Mann muss Schmerzen haben. Und, ja, dann kam einer auf mich zu und sagte, Carlo, können wir helfen? Ich sage, alter, die Frage ist nicht schlecht. Wie kannst du denn jetzt irgendwie tun, dass es mir gut geht? Der sagt, da sagt da hinten stehen Rollstühle, willst du einen haben. Ich sage, ja, dann bringen wir einen.
1: <lacht> sag mal, und die Lady ist aber auch dein Geschmack, das ne? Ist Laila. Ja, das Laila. ist Leila. Leila
0: ja. ist in der Gastronomie und hat jetzt keinen Job und äh, ist dort angestellt, um mitzuhelfen bei Hamburg geimpft. Also kurz und knapp, ich wurde in eine Rollstuhl befachtet.
1: Also ich erkläre das mal kurz, du bist auf dem Foto, das ist ein Foto, wer hat denn das Foto eigentlich gemacht? Irgendjemand, der auch da? Äh, ja, hat?
0: Die, die haben wir angesprochen. Von
1: ja. dir und du hast auch so eine Decke auf den Knien? Nein, 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 das, nein, das
0: ist, der. Äh, was ist, das ist mein, mein Puddi. Ach so, also du sitzt da, hast auch so leicht debil die Haare ins Gesicht ja, reingewuschelt.
1: Ja, und Leila hat dich dann durch die Messehallen gefahren. Ja,
0: es <lacht> war so geil, du. Der Mensch, der mir die Spritze ver verabreicht hat, war ein Ungar, der so nach Knoblauch stank. Unfassbar. Und der auch ein bisschen muffig war, weil was ich gar nicht wusste, du solltest ja eigentlich schnell dein, äh, Impfteil freilegen, oben die Schulter. Und ich hatte Unterhemd an. Hemd, Pulli, Jacke. Bevor ich mich ausgepult habe, ja. waren Stunden. Und äh, er war auch schon ein bisschen muffig und so, aber es ging ganz gut. Und dann ich wieder zurück in den Rollstuhl, eine viertelstunde gewartet. Also der Clou war, dass man der Familie auch gesagt hat: so eine Frechheit lässt sich der Alte mit dem Rollstuhl.
1: Im fremden Bundesland. Im
0: fremden Bundesland, ja. Und das ist eben das, ähm, was wir bis heute nicht nachvollziehen können, Steffi. Es gab von Schenscher mal ein okay äh, zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Ja. Wir machen quer. Ja. Äh, die Hörsteine dürfen zu uns kommen. Hallo? Und daraufhin haben wir das gemacht. Jetzt komme ich ins Grübeln, weil vorgestern am Abend stand, eine Norderstädterin ist abgelehnt worden. Mhm. Jetzt habe ich allerdings die erste Impfung. Die zweite ist am 9. Juli und ich möchte den sehen, der mich vor Ort daran hindert, die zweite zu bekommen.
1: Da musst du dir keine Sorgen machen. Aber dann hört doch auch bitte auf, über die Hamburger zu meckern, die zu euch kommen und da mal im Straßencafé nee nee und nee? da mal im Straßencafé ein Käffchen trinken wollen. Weil sie oh ja, stimmt
0: zu Hause. Kurze, so,
1: war, so ist das nämlich mit dem Austausch. Immer nehmen, nehmen, aber nichts geben wollen. Ich, du bist herzlich willkommen, weil wenn jemand für Hamburg steht, dann bist du das ja wohl. Ja. Ja. ja schön. Also er sitzt, du, wenn jemand für Hamburg sitzt und sich fahren lässt, dann bist ja. du das ja <lacht>
0: wohl. Aber ist das geil, ja? Ne?
1: Es ist total geil und diese Messehallen sind ja auch hammer organisiert.
0: Aber du, das habe ich dann auch gleich, hatte ja zwei Tage später Sendung und habe das auch wirklich dann auf den Selden getan äh, und habe diese gesamte Orga so in die himmlischen Höhen gehoben. Ganz fantastisch, also ein Rad greift ins andere. Es sind hunderte Freiwillige, alle mit einem Lächeln im Gesicht, äh, die dort helfen und anpacken und... Also mitunter auch, weil einige Leute schwer hörten... Äh, <lacht> Eine Viertelstunde? Eine Viertelstunde? Warum eine Viertelstunde? Ja, eine Viertelstunde müssen Sie erwarten, falls sie schlecht wird. Mir soll aber nicht schlecht werden. Ich sag doch nur, falls. Also es war teilweise war es sehr komisch.
1: Aber den Zahn muss ich dir ziehen. Das sind keine Freiwilligen. Das ist organisiert von den online marketing ja, ja, Und da waren wir beide ja schon mal. Das ja, sind auch die, ja, die, die den Fernsehturm stimmt. an- und ausmachen ja, können. Ja,
0: genau. Wo ja, ja. Oh, du so begeistert warst. <lacht>
1: Das werde ich meinen Liebtag nicht vergessen. Man hat ja so wenig dieser Tage. So. Auf jeden Fall, die machen das und da sind natürlich viele Leute auch vom Kiez, die da arbeiten. Also da ist mhm. im Prinzip die gesamte, die gesamte Ich-AG der Herbertstraße, die ganzen mhm. selbstständigen Damen sind da auch jetzt und das tatsächlich. Ist, ja und ich glaube, deshalb ist das auch einfach gut. Also die haben, die bezahlen gut. Die haben schnell Leute gefunden, die wussten, wo sie suchen so Aber bemusen. Laila ist doch
0: nicht, war doch nicht... Äh nein,
1: Laila, äh. nein, sowohl aus der Gastro als auch natürlich viele Leute vom Kiez, weil bei denen ja im Moment kein Geld...
0: Ja, meine ja. Fantasie rollt gerade mich von hinten nach vorne auf, weil Laila ist ja nun Anfang 20 gewesen nein. und äh, hatte grüne Fingernägel und... Äh, oh, Donnerwetter. Ja. <lacht> <lacht> wie ja, Steffi, wie ja. Ja, sowohl als auch. Also okay, Gastro und ja. unten rum. Okay, Viel. verstehe. Und
1: deshalb ist das da toll. Also das sind einfach gute Leute ja. und die ja. haben auch
0: Bock. Ja, wunderbar. Also ich fühle mich sehr behütet und freue mich sehr auf den 9. Juli. Äh, was ich nicht verstehe, sehr, sehr, sehr enge Freunde haben jetzt im Freundeskreis äh, über WhatsApp erklärt, dass sie sich nun doch für drei Wochen nach Spanien absetzen würden. Es ist für mich nach wie vor erwachsene Menschen unbegreiflich und sie haben sogar äh, über das Netz äh, herausrecherchiert, dass die Lieblingskneipen, teilweise in Portugal, auch aufhaben und sie werden sie auch kontakten. Und dann kommen sie zurück nach Hamburg. Äh, wie, du siehst mich? Also fass du los. Gibt es immer noch. Schöne Grüße aus Spanien.
1: Ich habe gehört, dass die Kontrollen in Spanien und auf Mallorca sehr hart sein sollen. Aber wenn du dann zurückfliegst nach Hamburg... <lacht> Ja, bist du so durchgewunken. Lass uns nicht über andere Leute richten. Jeder muss sich das so machen, wie so. er will. Und dann sind die halt nicht mehr in deiner WhatsApp-Gruppe. So.
0: So, haben wir das. So,
1: ähm, Hast du Astra Zeneca bekommen? Ja, ich
0: habe Astra bekommen, ja. Ja. ja.
1: Ist ja dein und, Altersklasse. Ja,
0: Altersklasse. Und ich verstehe auch gar nicht, äh, in den letzten Tagen war ja immer wieder das Thema, gefährlich, nicht gefährlich. Und, äh, ich, also ich wäre bereit für Sputnik. Und äh, ich bin wirklich einer Hauptsache impfen. So. Wenn ein Impfstoff auf dem äh, Markt offiziell verwendet wird, dann ist es meiner egal, welche Marke, scheißegal. Äh,
1: wir sind ja so der einzige Podcast worldwide, der so versucht, auch im Boomerbecken zu fischen, also die Leute zwischen 60 <lacht> und 70 so zu ja. erreichen. Das heißt die AstraZeneca-Gruppe. Ich habe mich jetzt wieder auf AstraZeneca zurückbesonnen. Zuerst habe ich dann zwischendurch AstraZeneca gesagt. Was sagen die Fach Fachleute? Seneca, sag
0: ich ja. Seneca? Ja, ja. Okay. Mit weichem Ess leicht angeschärft. <lacht>
1: Ja, gut. gut Und es, äh, diese AstraZeneca-Gruppe, äh, da, da sollen sich ja Leute zum Teil ein bisschen schwer tun und sagen so, nee, du komm, das ist mir zu heiß, das Zeug. Ja, sag ich doch. Ich warte jetzt auf Biontech. Ja. Und das, entschuldige, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man das aushalten kann, aber das macht mich natürlich ein bisschen sauer. Also so meine Warum? Generation. Ja, weil wir dann weiter länger warten müssen.
0: Das ist richtig ja, genau ja. ja. So und ähm, aber ich glaube jetzt, Steffi bekommt die ganze Empfehlung hier einen ganz, ganz harten Push. Also ich glaube, dass du jetzt auch schon in drei Jahren drin bist.
1: Richtig. Und deshalb um unsere Boomer-Zuhörer ein bisschen ah, auf, auf Spur zu bringen.
0: Boomer-Generation.
1: <lacht> Habe ich dir ein Gedicht geschrieben, ein Motivationsgedicht, <lacht> das du auch gerne als Rap vortragen kannst. Und äh, wenn Sie zuhören und von der, äh, der Deutschland-Niederlassung von AstraZeneca sind, die ja in Wedel sitzt, dann äh, dürfen Sie das gerne weiterverwenden.
0: Also ich lese es prima vista, das Lateinisch heißt äh, äh, auf den ersten Blick und wir können da korrigieren. Das ist äh, written by äh, Stephanie Banowski, die für mich äh, eine, eine kreative Ohne-Ende ist die genau. Frau, ist sowas von big up, verdammt nochmal. Kommt mal her, das ist für euch. Ihr heißt Hilde, Kurt Manfred, bedient euch, hier gibt's Astrazet. Hans, Marianne, Monika, los spritzt euch euer Special A. Ihr hattet Haschisch, Korn und Gras, doch dieses Zeug knallt euch zu Mars. Jetzt ist auch mal genug mit Chillen, mit Rummingen und Webergrillen. Das ist nur kurze Orientierung. Wir alle wollen Vakzinierung. Einen schönen Gruß von Dr. Drosten. Jetzt Ärmel hoch, ihr Boomerposten. <lacht> das hast du wunderbar gemacht.
1: Ich würde sagen, Thomas Gottschalk hat den Rap nach Deutschland gebracht und du bringst ihn wieder nach Hause. So,
0: nee, Mir tut das so gut, wenn du sowas sagst. Ich bin mich ja. jünger.
1: Aber wo wir gerade beim Alter sind, viel ferngesehen, was soll man auch sonst, aber was sage ich dir, zum Beispiel die Britney Spears Doku, die war sehr Krass, kann ich dir mal empfehlen. Framing Britney Spears, da geht es darum, wie Britney Spears entmündigt wurde, was ziemlich interessant ganz, ist. Ganz furchtbar, hast du,
0: ja. Ja, ist doch nein, ich habe nur Hast immer, du das verfolgt? Nein, ich habe immer wieder quer gelesen und verfolgt und wie so ein Superstern plötzlich zu einem kleinen grauen Mäuschen degradiert wird. Und der Hauptschuldige ist so der eigene Vater. Und das ist alles eine ganz furchtbare Geschichte.
1: Genau, also vor allen Dingen wie leicht das zu sein scheint jemanden zu entmündigen in einem land das die freiheit immer so hoch hängt also kann man sich mal angucken aber immer wenn ich den fernseher anmache dann denke ich nur an dich
0: also so manchmal Gott ist es
1: auch so, weil du manchmal da drin bist, aber in erster Linie denke ich immer, wenn ich so diese ganz sensible Klaviatur von unterschiedlichen Fernbedienungen benutze, erst musst du das anmachen, dann das, dann das runterfahren, das aus, keine Ahnung, und dann den Knopf drücken, aber nur wenn du vorher das hast, sonst musst du wieder von vorne anfangen, dann fährt sich irgendwas runter. Wie machst du das denn?
0: ist grandios. Meine Frau, meine liebe Frau, äh, hat dafür gesorgt, dass ich jetzt nur zwei Teile in die Hand nehmen muss. Einen Teil, um... <lacht> Das Ding zu aktivieren, also das ja. Ding ist der Fernseher, und dann habe ich eine ganz normale Fernbedienung. Bin sofort bei Sky oder was immer auch und drück 300 oder 500 oder 2 das Programm und so, drück nur drauf. Das ist sensationell. Wie Sonst hat, sie, würde ich damit wie die hat die sie
1: das denn gemacht? Das
0: Bleibt ihr Geheimnis. Kann sie mal rumkommen? Sie will Geld dafür, um ja. das zu erklären, und sie ist nicht billig. Also ich würde da vorsichtig sein. Vielleicht unter euch Frauen gibt es ein Special Prize, aber äh, sie hat da etwas, äh, irgendwie hat sie eh Talente, die irgendwie aus dem All kommen. Und, und, und. Ich glaube, Julia ist ein Alien, aber einer der liebsten.
1: Aber Freunde. jetzt mal ehrlich, wenn die mal vier Wochen in Urlaub fahren würde und das WLAN würde ausfallen, das wäre scheiße, oder? Ganz Das wäre sogar scheiße. schon bei mir scheiße, da rege ich mich richtig drüber auf.
0: Und warum wäre das scheiße? Ich verstehe nicht. Wenn Julia
1: in Urlaub fährt, <lacht> ich, ich würde das schon irgendwie hinkriegen, aber es ja. würde mich nerven kosten. Ja, ich nicke. Tatsächlich. Mm -hmm. Ich habe übrigens so eine ganz romantische Vorstellung vom Alter letztlich. Es ist so ein Bild bekommen. Und zwar, ich dachte, du musst mal sagen, ob das so ist im Alter, wenn man so einen Waldspaziergang gemacht hat, ne? mm -hmm. Und ich finde, man ist so angekommen, wenn man dann zum Auto geht und man hat so eine Bürste im Auto, um die Schuhe abzubürsten. Nein. Oder Wechselschuhe Nein, das, das und so eine nicht. Decke, wo man die das anderen alten Schuhe drauflegt. Das kann. hast du nicht. Nee, aber das, das habe ich jetzt vermehrt gesehen und ich dachte, das ist eigentlich ganz schön, dann hat man es geschafft.
0: Du willst in deiner unfassbaren Frechheit, darauf hinaus, dass der alte Mann zugibt –
1: Hast du sowas? Ja, bist du
0: wahnsinnig.
1: ihr ja, sag doch mal. Na,
0: bist du wahnsinnig. Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Mein Auto ist teilweise sowas, so ein, nicht vermüllt, aber eben äh, wird ab und zu mal durchgesaugt, aber äh, ist nie so, 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 so ein Clean-Objekt, weil ich gehe da mit meinen Quadratlatschen rein und habe den halben Wald noch drunter und rein und zack. Und, aber, also das okay. könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass wir dann die Schuhe wechseln. Okay, wenn ich mal äh, im äh, Herbst oder Winter oder matschig, äh, mit Gummistiefeln, dann bin ich schon einer, der die Gummistiefel im Kofferraum lässt Ja. und dann mit trockenen Socken in den Schnee geht und vorne angekommen, dann äh, mich nass mit nassen Socken an Steuer setze und dann fünf Wochen bin in der Lunge und labriere. Aber da habe ich Bock drauf.
1: Aber das unterscheidet dich ja von Leuten deines Alters sonst, oder rede ich Quatsch? Gucken die nicht auch mal in dein Auto, rümpfen die Nase und sagen, wie der Messi? Nein.
0: Nein, nein. Glaubst du? Nein, glaube in dir, vor allem bin ich als Schläger bekannt und muss sofort zuschlagen.
1: Was ist denn dann deine romantische Vorstellung vom Alter? In der Hollywood-Schaukel sitzen mit deiner Frau?
0: Nein, ich glaube, wir haben auch darüber schon oft geredet. Ich habe doch, Steffi, ich habe mich gefunden. Ich habe die Mitte gefunden in mir. Ich bin von einer Ruhe, die ich vor ein paar Jahren noch nicht kannte. Ah, okay. Ich lasse alles auf mich zukommen und ich denke öfter über den Tod nach, das gebe ich zu. Ich ähm, bin ja ein großer Beter, bin also ständig mit äh, unserem Chef da oben vernetzt und äh, äh, es regt mich eigentlich nichts mehr auf. Äh, früher war ich ja bis heute Pendler, immer diese 30 Kilometer hin und zurück äh, von Quickborn in die Stadt. Und äh, wenn Autofahrer dann irgendwie querschossen, habe ich gedacht, also aus dem Fahren Auto rausschießen, die kriegen die trotzdem, es lohnt sich nicht. Aber habe schon eine schöne Vollbremse gemacht, dass einer hinter mir eben fast reingefahren wird. Das alles kommt nicht mehr, ich bin tranquilo, ich bin ruhig, ich genieße es und äh, äh, ich brauche keinem mehr etwas zu beweisen. Von mir erwartet auch keiner mehr A große Leistung und B dass ja die Karriereleiter in irgendeiner Form <lacht> nach oben kleimt. Verstehst du? Ja, das Das wäre auch so. schön,
1: wenn du noch mal ein bisschen was aus dem machen würdest. Ja, bring. genau. So, genau. Ja, ja.
0: ja und äh, aus dem Jungen muss noch mal irgendwas werden. <lacht> und äh, all das habe ich hinter mir gelassen. Und äh, das ist diese diese Ruhe, die mir ein ständiges Wohlfühlgefühl gibt. Bis auf dieses scheiß Kammerflimmern. Äh, aber auch das kriege ich wieder hin. Und sonst bin ich wirklich äh, angekommen und äh, Genieße das Leben und gerade jetzt in diesen Tagen, wo die Knospen aufgehen und der Wald nach Wald riecht, kannst du merkst du, dass die Stimme kippt.
1: Ja, der Lenz ist wieder da. Ich erinnere mich, vor einem Jahr hattest du ähnliche Siehst du? emotionale Auswürfe. Ja, Kann ja. man so sagen?
0: <lacht> man darf es stehen lassen. Man ja. darf es
1: stehen lassen. Also mhm. da hat sich nicht viel getan. Nein. Du hast gerade gesagt, du bist mehr mit dem Tod in Verbindung Ja. und du hattest mir Finn was erzählt. Kannst du das hier auch nochmal erzählen?
0: Was jetzt mit dem?
1: Mit, äh, mit dem Menschen, der sich letztlich von dir verabschiedet hat.
0: Ja, ähm, äh, ich bekam äh, über die Hamburg-App äh, am Wochenende, äh, saß ich so mit mir selbst äh, in diesem wunderbaren Studio bei uns bei 19.3 und las ähm, eine Botschaft über die App äh, von einem Typen, der sich Bernie oder Benny nannte und sagte: Hallo Carlo. Ich liege gerade hier im Krankenhaus in, äh, ich glaube, Itztied oder Itzehoe, irgendwo ein kleiner Ort in Schleswig-Holstein, und äh, bin dabei, den Löffel abzugeben. Und äh, wörtlich, ich, die Formulierung fehlte mir. Und bin dabei, den Löffel abzugeben, das wird nichts mehr mit mir. Äh, ich möchte dir danken für zwei Dinge, die uns verbindet. einmal äh, die Garderobe äh, im Starclub, da haben wir beide ja was erlebt, und die Pissrinne der Halle in Schleswig-Holstein. Und da habe ich nachgedacht. Und du wirst nicht glauben, diese beiden Ereignisse, die über weit über ein halbes Jahrhundert zurückliegen, die kann ich einordnen noch. Das ist ja bei uns alten Menschen so, dass wir das Langzeitgetext haben. Ja. Während ich eben, du du bist doch Steffi, ne? Ja, genau. Ja, ja. Hieß sie, ja, du äh, bist äh. Steffi, genau. Äh, also das, was ganz neu ist und muss sie dann wieder äh, ganz ja, genau, ja Und äh, das hat mich äh, gar nicht angefasst, weil das könnte auch von mir sein. Ja. Da spricht einer über den Tod, der ist nur mittendrin, äh, ich habe ihn noch vor mir, aber äh, ich war frei von Emotionen. Ich habe sogar vielleicht, ich will nicht sagen neidvoll, ich, ich liebe das, mein Leben, auch so wie es jetzt ist. Aber ich fand das schon toll, dass ein Mensch dieses Vertrauen hat und sehr erwachsen, aber mit einem Schmunzel darüber redet, vielleicht ist er jetzt schon tot. Also ich sterbe gerade, Alter, aber trotzdem nochmal vielen Dank. Und ich habe noch eine, eine andere Erinnerung von einem ganz lieben Kollegen des NDR. Auch das haben wir hier. Oh, wir haben schon so viel thematisiert hier in dieser hier vom Pissmaster, du und ich. Ein Kollege vom Fernsehen, der starb und quasi in der Phase, als er zum lieben Gott ging, sagte, Tschüss, ich gehe schon mal vor. Mhm. Und dann starb er. Also das, ich finde das toll, wenn Menschen mit dem Tod, du bist ja nur weit weg, ich nehme so weit weg, du bist weit weg, wenn Menschen so natürlich darüber reden, der Tod kann auch was sehr, sehr, sehr Angenehmes und was äh, Freundliches sein. Was Erlösendes
1: vielleicht auch? Mit
0: Sicherheit auch, ja klar. Ja, klar. Ja. Ja, guck mal, ich habe damals ja, wir sind wieder bei den Drogen und bei Willi Herren und egal wie, er Drogen nur genommen, um bestimmte Dinge in meinem Leben zu vergessen, was ein völliger Fehler war. Man ist dann für ein paar Minutenstunden der König der Welt und dann bist du wieder der Bettler. Und äh, das ist alles nicht so schön. Aber äh, dieses, die, die Sehnsucht nach dem Tod, die habe ich nicht. Ich habe keine Sehnsucht nach dem Tod. Ich bin doch nie suizidgefährdet. Aber ähm, wenn er da ist, glaube ich, dass ich ihm die Tür aufmachen würde. Ich würde sagen, bitte sitze dich.
1: Ist es vielleicht so, dass all das Drogen und Alkohol und vielleicht sogar auch schon Zigaretten, dass das immer so quasi gegen so eine kleine Depression hilft? Dass man immer... das
0: ja, ich weiß nicht, ob man das Depression, du meinst als 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 Gegenmittel oder wie? Ja. Ja, ich ich, ich habe ja nie Depression gehabt und möchte auch bitte äh, davon verschont bleiben, weil Depression ist ja diese endlose Quadratkilometer große dunkle Wolke, die dich einhüllt und die dich runterzieht und klein macht und niedermachte. Das habe ich nie, äh, aber das ist schon ein Hilfsmittel, ein Hilfsmittel äh, um für eine gewisse Zeit eben aus der Scheiße rauszukommen. Obwohl du weißt, es veräppt wieder, da bist du doppelt drin in der Scheiße. Trotzdem nimmst du es.
1: Guck mal, jetzt eine Querfrage. Was war denn an der Pissrinne?
0: Ich weiß gar nicht an der Pissrinne, was da war. Ich weiß nur, dass wir mit Bernie oder Bernie äh, furchtbar gelacht haben. Äh, Starklub weiß ich nur genau, da hatten wir eine. In der Garderobe. Eine, äh, nein, nein, das war da, da absolut drogenfrei. Stark war. In der
1: Garderobe, in der Garderobe. Achso, Entschuldigung, ich war schon über Droge. In der Garderobe, oh, in, im
0: Starklub, ja. Da hatten wir eine, eine, ähm, äh, Frau, eine Oma, die Trutchen hieß. Mhm. Jahre später habe ich bei einem befreundeten Sender, bei dem ich arbeiten durfte, auch bei uns zum Hause in der, ein imaginäres Kamel erfunden und gab diesem Kamel äh, den, den Namen Trutchen, weil das irgendwo vom Gesicht her dieser alten Dame ähnelte. Und die, die Oma Tutchen hatte so einen geilen, frechen auch schon leicht, so die nähergehende äh, Spruch drauf, ne, mein du, das du hier, du kommst ran ja du. Und äh, bei dir hingen wir immer ab und äh, das war immer eine Traube von Menschen, die gar nicht reingingen in den Club, sei denn, es spielten die Beatles oder yeah. wie eine Weltgruppe, sondern es hielten sich ganz viele eben bei Oma Trutchen auf. Und das hat, das hat er nicht thematisiert, aber ich habe mich dann mit dem Gedanken, wir kennen uns 62 Star Club, habe gesagt, das muss doch eine Traube gewesen sein. Ja, yeah. ja, Ja, so komisch.
1: Ich möchte das Thema Tod jetzt an dieser Stelle ja, abhaken. Ja, wir
0: haken ihn ab. Und, er ähm, kommt ja eh wieder. kommen jetzt genau
1: auf das, was so ein bisschen liegen geblieben ist. Ähm, die letzten Wochen, die sehr sympathischen Babos von der CDU, die zärtlichen Chaoten, haben sich ja jetzt doch geeinigt.
0: <lacht> ist so unfassbar. Also Sie
1: haben händeringend um Wählerstimmen gebuhlt. Das war einfach das eine größte,
0: große Show. Oh, wie das Größte war die Dankesworte von Söder, diesem, diesem bayerischen Zwölfänder, der wird äh, In dem, was er sagte, da lag so viel katzenhafte Feindseligkeit seinem Armin gegenüber. Äh, nach dem Motto, wir werden eine glänzende Zusammenarbeit. Und hörtest du immer, das es war kein Schnurren, sondern ein Fauchen. Der wird noch so querschießen, der Bursche. Und dann sein Pressesprecher, der sagte, äh, mein Ministerpräsident bleibt der Politiker der Herzen. Oh, da konntest du doch kotzen. Söder ist laut auch nichten und weil der Spiegel schreibt ein brutaler Machtpolitiker. Armin Laschet ist ungefährlich, was die Brutalität angeht. Ich finde sogar, dass er die Politik menschlich gestaltet. Deswegen ich werde ihn nicht wählen. Aber er ist für mich weitaus näher als dieser wirklich dieser dieser Hotzenplotz aus Bayern.
1: Ich finde Laschet ist ein Adjektiv. Ich fühle mich auf Laschet. <lacht> Oder? Ja, ja. niedlich. Ja, Markus Söder hat eine Biografin, die ich jetzt in mehreren Interviews gehört bzw. gesehen habe, und die wurde immer gefragt, ja, ist er denn mal lustig und wann ist er denn mal menschlich und so. Und sie hat sich wirklich bemüht, aber sie hat nichts gefunden. Und Rutsch. das ist also seine größte, sein größtes Laster ist Cola-Light.
0: <lacht> nein, so süß.
1: Ja, und ich finde, das sagt eigentlich alles über diesen Politiker aus, aber ich möchte mich da nicht zu so weit aus dem Fenster legen, nachher wird das irgendwann mal mein Kanzler. Ich finde das sehr interessant, dass die CDU dieses, diese Schlammschlacht jetzt so verkauft, als wäre das ein Meilenstein der Transparenz. Das ist wirklich so, als würdest du sagen, Promis unter Palmen wären Transparenz. oder <lacht> Das, äh, das finde ich echt einen interessanten Move. Ja, Annalena Mehrbock ist im Game. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe. Ganz ja, ich nur du,
0: Robert Habeck auch. Dem ist ja fast das, das Rohr gebrochen. Was
1: meinst du, warum der Tränen in den Augen hat? Weil er es so furchtbar gerne selbst gemacht hätte.
0: Meinst du? Ja, und äh, ich bin jetzt ganz, ganz vorsichtig mhm. mit dem, was ich sage. Ganz, ganz vorsichtig. Ich fände es überhaupt nicht in irgendeiner Form kritikwürdig, wenn sie es machen würde, Kanzlerin. Weil ich traue ihr eine ganze Menge zu. Aber ich traue Robert Habeck noch ein Touch mehr zu. Weil der hat regiert, der weiß, wie es geht. Sie hat immer nur, obwohl sie mit Sicherheit auch sehr tief in der Politik drin steckt, aber sie hat nicht die Verantwortung gehabt, die Habeck hatte. Und sie ist, glaube ich, auch... Was die Aura angeht, Habeck ist ja für mich ein Philosoph und ein unaufgeregter Mensch mit einem großen Wissen. Annalena ist, äh, die hat so was Derbes, Fröhliches, was Kluges, was Schlaues, aber sie mir als Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland vorzustellen, da fehlt mir der letzte Hauch. Nichts, um Himmels Willen nichts dagegen, dass sie eine Frau ist, um Gottes Willen. Also, Frauen sind, eh, ihr seid eh viel stärker als wir gerne, du aber wo war ich stehen geblieben?
1: Wir haben uns ja auch gerade daran gewöhnt, äh, von einer Frau regiert zu werden. So, äh, Robert Habeck, Theorie eines Freundes von mir, der hat nicht fast geweint, weil er die Macht abgeben muss, sondern weil er so gerührt war von sich selbst.
0: Nein, ganz bestimmt nicht. Doch,
1: es gibt Leute, ich glaube Joachim Gauck sagt das auch, dass er Reden gut halten kann weil er währenddessen, während er redet, von sich selber so gerührt ist, dass ihm die Tränen kommen. Und dieser Freund, der mir das gesagt hat, der hat genau dieselben Skills. Der kann das auch. Nein,
0: doch. also bei Annalena weinen zu müssen, äh, umgekehrt, Weil er so
1: gerührt war, was er da so Schönes sagt.
0: Ja, das glaube ich nicht. Ja. Also ich glaube einfach, dass die, nennen wir es mal auf Punkt, ich glaube, äh, diese mutige Entscheidung, äh, das Mädel nach vorne zu schieben, hat ihm so wehgetan, aber das ist Größe.
1: Na gut, jetzt fragen wir uns natürlich, wird ähm, Annalena Baerbock, wird die das denn hinkriegen? Was ist, wenn die ihre Tage kriegt und Putin trifft? Wird dann der Dritte Weltkrieg ausgerufen? Was ist, wenn die, die mal die Betten beziehen muss? Wer kommt dann, wer kümmert sich dann um die Regierungsgeschäfte? Das sind natürlich alles Fragen. Ich die, möchte nicht, dass du mich unsicher machst. Ich bin jetzt schon wieder, völlig verunsichert. <lacht> ich habe jetzt schon wieder Angst vor der Zukunft. Nein, ich habe <lacht> genau. Für mich bedeutet das tatsächlich große Hoffnung, weil wir sind gerade in so einem, so einer depressiven Phase, dass man ja doch irgendwas sich wünscht, was sich ändert. Und das ist doch, wäre doch schön, wenn die Grünen zumindest die Regierungsgeschäfte in Teilen übernehmen könnten. Musst du
0: mal? Werden sie auch tun. Werden Sie auch tun. Ich las heute gerade, dass Annalena, Armin Laschet, was die Umfragewerte angeht, hart an der Ferse klebt.
1: Ja, es gibt immer so Unterschiede. Ich glaube, RTL hat sogar gerade vorgestern und gestern auch so eine Schnellumfrage gemacht. Da waren die Grünen bei 28 Prozent und die CDU bei 21. Aber wohin gehen dann die ganzen Wähler, die ganzen Konservativen?
0: Wie kamst du äh, darauf, dass ich muss? Du guckst so. Ja, ich muss. Ja, dann geh doch mal. Ja. Kurze Pause, ich muss eben.
1: Ist das nicht schön?
0: Ich gehöre ja eigentlich zu den Sitzpinklern, aber eben, weil ich so, dich nicht so lange warten wollte. Das stimmt doch gar
1: nicht. Wir haben mal eine ganze Sendung über deine Verfehlung gemacht, dass du im Stehen ja, aus drei ich, Meter Entfernung um die Ecke. Ja, nein,
0: ich, ich kann was, was ich toll finden würde oder finde, wenn wenn eine Fliege da, da, da rumläuft und die zielt so dann ab und so weiter. Ja. Äh, aber und, eben fiel mir ein, äh, um zurückzugehen zu, zu meiner Verfassung als 78-Jähriger, äh, ich habe mich ausbalanciert. Ich glaube, ich habe mich selbst ausbalanciert. Ich bin nicht mehr schwindelig in meinem Leben. Okay. Ich habe mich ausbalanciert. Und das ist fiel, jetzt fiel bei, ja, bei anderthalb Minuten beim beim auf Pinkel. der Toilette? Ja, ja. beim ja. Pinkel angewandt. Mhm. Komischerweise, während ich, äh, ohne ins Detail zu gehen, mhm. Schwer heben musste, habe ich gedacht, ja. das verstehst Steffi, lass es mich so umschreiben, verdammt nochmal. Man hat oder man hat nicht. Hast du eine Frage? Im Augenblick hast du eine kleine mal,
1: also haben wir gerade nicht über Politik geredet?
0: Ja, deswegen doch.
1: Ja, äh, achso, ich wollte dich fragen, was meinst du denn, wo die ganzen konservativen Wähler hingehen, wenn die nicht mehr. Ja, das ist die CDU Frage. Wählen? Ich habe keine Ahnung. FDP?
0: Das ja, das ist, ja der, der Lindner ist ja für mich, wir haben ja schon oft über. Ja,
1: aber AfD kann man okay. ja nicht machen. Nein. Also das ist ja, Nein. da fehlt ja schon das Christliche in der... Äh,
0: wen okay. ich ja wirklich, darf ich gar nicht sagen, als ehemaliger Schwarzwähler, ich finde ja den Bart ja, schon geil. Ja, das haben Sie mich schon immer gesagt. Das ist ein richtig gut.
1: Ja, das finde ich auch. Richtig gut. Der ist auch so aus der Hose gefahren letztlich. Da ging ja. es um die Testpflicht.
0: Ja, ja, in Betrieben. Genau. Aber das Programm, wie gesagt, muss noch ein bisschen was dran gemacht werden.
1: Und ich habe äh, einen Zeitzeugenquiz für dich. Und zwar habe ich mir so ein bisschen durchgeguckt durchs Internet, da ist so viel drin. Erzähle ich dir nächstes Mal. Und zwar die Wahlkampfparolen der letzten Jahrzehnte. Du musst Partei und Jahrzehnt sagen, ob du dich daran noch erinnerst. Um oh Gottes Willen. der das ist einfach. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Keine Ahnung. Die Grünen, Europawahl 1999.
0: Ach so, ja. Das, okay, ja
1: Wir schaffen alte Zöpfe ab.
0: Die, die Sozis.
1: Nein, FDP, 1990. Nein. Jetzt kommt sehr schön, nur der Slogan, stark. CDU, ne? Nee, SPD 1994 mit dem Spitzentrio Trio Scharping Schröder Lafontein. Ja Rudolf Sharping. Unfassbar. Dann das erste Mal.
0: Ich, Steffi, hör auf, weiß ich nicht.
1: Die PDS, Anfang der 90er.
0: Ach, fuh, soll ich das wissen? Ja, das so. <lacht> Gut,
1: eins haben wir noch und das wird dir die Liebe in die Augen treiben. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gerhard Schröder. Ja, natürlich. Gerhard Schröder 1998. Basta. Basta. Und da hat sich ja auch nichts dran geändert. Er ist immer bereit. Wir haben, ich habe dir letzte Woche irgendwann mal so ein Video geschickt. Wo er, so schön. Wo er die Ming-Vase zusammenklebt. So schön. Und dann auch so gönnerhaft immer seine Frau. Ja, ja jetzt ja. lass er mal. Ah, lass er mal ah, den Arzt ah, machen. Ah. Ja. Ich würde mich gerne mit dir, wie letzte Woche eigentlich, oder vorletzte Woche eigentlich angedacht, noch übers Gendern
0: streiten. Ja, und dann hast du mir auch gestern angedroht, irgendwie Schweinkram. Mit Hygiene und... Ja,
1: Hygiene machen wir zum Schluss. Ich wollte kurz mit dir über das Gendern reden. Ja, genau. Weil auch ähm, dein alter Kumpel Friedrich Merz da tatsächlich...
0: Lass uns bitte nochmal definieren, äh, Gendern. Die exakte Definition von Gendern ist äh, dieses Innen- und äh, mitarbeiterinnen
1: Mitarbeiterinnen. So. Und Friedrich Merz hat letzte Woche einen Tweet abgesetzt, ähm, der schon wieder... Naja, ich lese ihn dir vor. Friedrich Merz. <lacht> Grüne und Grüninnen. Frau, Frau statt Mann, und Mann Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland Hähnchinnenfilet Spielplätze für Kinder und Kinderinnen Wer gibt diesen Genderleuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern? Ich habe das Gefühl, du hast auch so ein bisschen
0: Probleme mit dem ja. Gendern. Erzähl mal. Nein, weil ich finde, ich finde es absolut bescheuert. Warum? Ja, weil das so Warum sagt man nicht, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter?
1: Ach so, so würdest du es machen. Ja, natürlich. Da fehlen aber dann noch ein paar Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Welche denn? Ja, die Leute, die sich keines Geschlechts zugehörig fühlen. Und ist es nicht hm. viel schneller als, äh, wenn man sagt, Mitarbeiterinnen? Das äh, schießt du doch schnell, ist doch zeitsparend. Liebe
0: also, Liebe Mitarbeiterinnen. Also, ich. Ja, okay, ja.
1: Ich glaube, dass man bei dir ja viel machen kann. Ich will dich auch gar nicht überzeugen. Ich glaube, dass du eigentlich ein guter Vertreter der Seite bist, die sagt: Ja, weiß ich auch nicht, was soll ich damit? Du machst das ja jetzt nicht zu deiner. Du schreibst ja das ja auch nicht auf die Fahne, dagegen zu kämpfen. So. Aber du tust dich damit schwer. Ich habe immer das Gefühl, bei so Leuten wie Friedrich Merz, die fühlen sich da irgendeiner Sache beraubt. Aber das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich finde das so, so unwichtig.
1: Gut. Siehst du, aber dann kann man es doch auch einfach machen und nicht jedes Mal sie aus der Hose fahren, wenn... Ja, von
0: mir aus logisch, aber ich finde es so unwichtig. Also, aber wa du?
1: warum? Weil du ja, also ich meine, seit Jahrhunderten bist du ja auch angesprochen. Ja. Jetzt gibt es aber ja. einen überwiegenden Teil der Bevölkerung, die seit Jahrhunderten gar nicht angesprochen worden sind. Ja, Bin aber im Teil,
0: du, du redest von denen, also weder Frauen. noch. ne Von Frauen und von Leuten, die, die sich so. keinem Geschlecht zugefügt sind. Äh, ja genau, ja. aber die keinem Geschlecht zugefügt sind, das sind doch die, die weder noch haben. ne
1: Die sich, also sagen wir mal, emotional keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Ich wahrscheinlich also nicht die Klötenfreien, sondern... Ich, bringe ich mich jetzt hier in Teufelsküche, aber die sich, sagen wir mal, vom Gefühl her keinem Geschlecht zugehörig fühlen.
0: Ja, aber äh, wie jetzt, also die, 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 haben die denn jetzt auch ein äh, bisschen weniger? Also, äh, oder? Nein, also
1: die Natur hat sie so ähm, dagelassen wie alle anderen Leute auch, entweder mit oder ohne.
0: Wie, also mit Sack oder ohne Sack? Mit
1: Sack oder egal, aber sie fühlen sich dem Geschlecht nicht zugehörig.
0: Also jetzt einer, der einen Sack hat, aber der fühlt sich nicht mit Sack.
1: Der fühlt sich nicht mit Sack. Der würde sich nicht mit dir an die Piss rennen, in die, in die A A A Wie war das? Eiderland,
0: Aider ja. Eiderland-Halle. Ja. Also, ja.
1: also, naja, es geht einfach darum, alle
0: mitzunehmen. So. Ja. Haben die sich denn mal, ich, für die, haben die sich denn mal, mal gemeldet und haben gesagt, wir finden gar nicht statt. Wir Leute, die wir einen Sack haben, aber ihn gar nicht haben wollen. Wir, wir möchten gerne mehr stattfinden. Ja, gehe ich mal von aus. Gut, dann lass sie doch.
1: Genau. Die Frage ist ja nur, warum muss man sich dann immer so hochfahren oder angeekelt aus dem Fenster springen, als hätte irgendwie... Nee, als, das ich nicht. als würde ich ein das. drei Monate alter Kammerbär auf dem ja. Heizung halt so liegen. Sondern man kann doch einfach sagen, ist so,
0: fertig, <lacht> oder? Nein, ja, genau. Ja, logisch, ja. Nur ich finde es so irgendwie so... Äh, das ist so für mich, lass sie doch, okay? Ich mach da mit, lass sie doch. Ich werde es bald wieder vergessen, weil es ist für mich so, ich kann nie Scherze machen über diese Menschen. Und wenn sie unbedingt angesprochen werden wollen, dann mache ich es und wenn ich es vergessen habe, sage ich Scheiß drauf. okay. Aber Frauen Sorry.
1: sind da ja jetzt auch, also es geht ja auch um Frauen.
0: So. Frauen sind ganz wichtig, logisch. Ja,
1: und die sind ja dann auch jetzt mit drin im Topf, wenn man gendert. Das ist doch eine gute Sache.
0: Ja, ja, okay. So. Ja, ja, okay. Ja. Ja, okay. Okay,
1: aber ich wollte dich gar nicht überreden, ich wollte nur mal hören, was, so, was du so denkst.
0: Das ist schwer, das ist schwer, ja. also zu ergründen, was ich denke, ist ganz schwer.
1: Ja, ja außer es sei denn, du musst zur Toilette, das erkenne ich ja sofort. Sofort, so. am
0: Blick auch, ne hast du gesehen. Ne? Genau, ja. mhm.
1: dann lassen wir das einfach so stehen. Ich glaube, wir beide müssen jetzt auch nicht unbedingt gendern, weil wir, also wenn es uns einfällt, dann mache ich das so, mal. ja, Und wenn wir es vergessen, ja, dann... Ja.
0: Wir lieben alle ich, Menschen. Ja, genau. Ich, sowieso. Nur ich finde eben da, ein Fass aufzumachen. Das ist so für mich. Ja, aber
1: der, wir machen das Fass auf. Friedrich Merz macht das Fass auf. Und ich habe einen Freund, der hat einen Podcast, der ist so ein, so ein schlauer Podcast, weißt du, wo so gebildete Leute zuhören. Und wenn der gendert, dann hat er so viel Hassmails, da kriegt auch noch signierte Postkarten. <lacht> da kannst du gar nicht vorstellen. Da stehen die Leute mit Eiern vor der Tür, weil der gendert. Also das heißt, die Leute, die jetzt damit angesprochen sind. Die sind eigentlich ganz ruhig, nur die Leute, die das nicht sagen wollen, es sind in erster Linie Männer, die fahren sich so unglaublich hoch wie halt Herr Merz. Genau, du wolltest mit mir, nee, ich wollte mit dir über Pinky Gloves reden, da habe ich dir... Ja, was
0: ist das denn für ein Schwein? Ja, das ist
1: ja jetzt auch wieder eingestellt. Pinky Gloves war, ich erzähle es dir kurz, so ein junges Start-up äh, mit zwei Leuten, die so optisch in der Liga Tillmann-Kuban sind so ja, oder ja, so, ja, Felix Jen. Ja, ich verstehe. Die haben so einen Handschuh entwickelt, mit dem man so ein Tampon hygienisch...
0: Ja. ausholen kann. Ja. Wie war das Geräusch? Okay. <lacht> <lacht> ja.
1: So Kam nicht so gut an. Also, ja. Weil ähm, da auch Leute gesagt haben im Internet, warum kümmern sich zwei weiße junge Männer um Hygieneartikel. Es gab einen riesen Shitstorm für diese Pinky Gloves, obwohl die glaube ich schon, die waren, glaube ich, schon unter Vertrag genommen bei der Höhle der Löwen. Halt weißt du,
0: wer? Welche der Löwen? Ralf Dümmel.
1: <lacht> Was denn, das ist
0: Weil der immer zuschlägt. Ja. Der genau. schlägt immer zu, ist
1: unfassbar. Ja, genau. Ja. Das Und ist eine Sache. machen wir zusammen. Ja, genau, machen drei Männer zusammen, aber sie hatten jetzt außer Acht gelassen, dass die Käuferschaft ja wahrscheinlich nicht männlich ist. Ja. <lacht> so? Und die weibliche Käuferschaft war relativ empört aus unterschiedlichen Gründen. Ralf
0: ist ja mit unserer Hamburger Kollegin zusammen, ne, weißt du, mit, mit Anna. Welche Anna? Die, die, aus, vom Verkaufskanal hier. Anna Hesch. Anna Hesch, ja, genau, Die beiden sind ein Paar, ja.
1: Die war doch auch mal mit Carsten Spengemann ja, zusammen. Ja, stimmt, ja, ja. Sie jetzt. hatten ein Händchen für heiße Typen. Ja,
0: ist ganz, ding. mit, was ich komischerweise nicht verstehe. Auf einem, wir haben ja ein paar Presseball gehabt, als wir alle noch zusammen durften. Ja. Vor zwei Jahren. Ich und da, ich ja. ich Anna, äh, wir begrüßen uns immer ganz nett, weil wir uns seit Jahren kennen, und noch mögen. Und, äh, äh, da war ich schon mit Ralf zusammen. Und der hat mich so was von links abtroffen lassen. Also Dümmel, du. Sackgesicht, du fährst so zufällig mal das war nicht nötig, den alten Mann so abzutroffen. Der hat so mir den Rücken gezeigt, ich weiß gar nicht warum. War ich richtig enttäuscht, weil ich, ich fand ihn mittlerweile, hat er mir verschissen. Aber ich fand ihn mal nett jetzt nicht mehr.
1: Ich, ich verfolge diese Sendung ja gar nicht, deshalb habe ich gar keine Ich finde find sie hochinteressant. Ja,
0: ja. gut, ja.
1: diese Folge hast du aber anscheinend verpasst, ist jetzt aber ja. auch
0: nicht schlimm. Stimmt, also regelmäßig nicht, aber ich obwohl Tampon ist ja meine Welt.
1: Eben, Tampon ist deine Welt. Und das ist auch die Welt von, wie hießen die denn nochmal? Ich weiß gar nicht, wie die hießen.
0: Flitzy Boys.
1: Die von den Flitzy Boys. Und da frage ich dich auch mal als Mann, ich weiß nicht, wenn dir das zu intim ist, weil. aber wie stellen sich denn Männer so eine äh, Menstruation vor? So wie bei Tönnies in der Zerlegeabteilung oder was denken die denn da, was man dafür für... Für Schutzmaßnahmen ja. unternehmen muss, wenn man so ein Tampon wechselt.
0: Also genügend dabei haben nachstopfen. nachstoffen. Ja.
1: Also, ich glaube, das Bild ist, glaube ich, auch einfach ein falsches, weil das ja. ist nicht so blutig, wie es. Äh Nein. Nee, ist es nicht.
0: Pass auf, es gibt eine Geschichte, die muss ich jetzt erzählen und die wird dir wahrscheinlich auch große Tapferkeit abverlangen. Ein Mann äh, hat die Nacht seines Lebens. Und hat so ein... Ist das eine gegeben. echte Geschichte? Nein, mit verschiedenen Mädels und hat wirklich die Grenze gesucht und mit allem drum und dran. Und der Morgen graut im Sinne des Wortes und er steht vorm Spiegel zerschunden, zerkratzt auf dem Rücken, haben Fingernägel ihre Spuren hinterlassen und er guckt sich im Spiegel an und er hängt was aus dem Mund wickelt und er sagt, lieber Gott, lass es ein Teebeutel sein. <lacht>
1: Oh mein Gott. Das ist gut, dass wir das, vorher das über das, das Gendern das gesprochen das haben. Vollkommen? Ist das Ist Ja, aber warum ist es denn jetzt eklig? Ja, aber das ist doch, ist, ist das oh, ist das ist ist doch genau das, worüber oh, wir reden. Ist eklig, ja, so, Mann, ist das eklig, du? Oh Mann, ich gestehe dir diesen äh, Blick einfach zu. Ja, aber es ist gar nicht so. Das musste so raus, verstehst du? Ja, ich verstehe das.
0: Es war ein
1: Also, ich sag's nochmal. Ja. Es handelt sich bei, den, bei dem Vorgang der Menstruation nicht um Vorhautverengung, nicht um Furunkel, nicht um… Ich verstehe, so, ja, ich verstehe. Es ist gar nicht so schlimm. Gar nicht so. Es nee, ist, ist gar kein lustiger Vorgang. sein. Es ja. ist gar nicht so schlimm, wie alle denken. Und deshalb Nein. brauchen wir keine rosafarbenen Handschuhe. Obwohl ich ganz ehrlich sage, ich dieser Innovation gar nicht so kritisch entgegenstehe wie viele Leute. Ich denke so, für alles gibt es einen Markt. Ja natürlich. Wir ja, ja haben klar. das auf jeden Fall ja. und deshalb tun sie mir schon wieder leid. Jetzt gestern vom Markt genommen und haben sich entschuldigt. Das mhm. finde ich ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ja,
0: wollte ich so also, bitte dich.
1: Genau. Ich, äh, in diesem Zusammenhang habe ich auch tolle Sachen äh, kennengelernt und zwar kanntest du Free Bleeding? Nein. Wollte ich eine ganze Sendung mit dir drüber machen. Google das einfach nach.
0: Was ist das denn bitte?
1: Das ist, wenn man sich gar nicht, also wenn man das einfach so laufen
0: lässt. Sind wir aber noch beim Tapong oder wie? Ja. Wie geht.
1: Es gab mal so eine Marathonläuferin vor kurzem, die hat den London-Marathon so gelaufen. Ja. Und da gab es ganz viele Bilder, weil... Naja, ist ja auch geil.
0: Steffi! Ja,
1: wir wollen vielleicht einfach wieder in einen anderen Tanzbereich Ja, reichern, bitte. wo du dich gut auskennst. Michi Reinke.
0: Ja, Michi haben wir... Haben wir nee, da waren
1: wir wir sind ja soweit gar nicht gekommen. Es ist Große, so, dass
0: große Sorgen mache ich mir.
1: Michi Reinke hat dir das Herz gebrochen. Wer ihn nicht kennt, er ist der Sänger von Felix Deluxe gewesen und war eigentlich immer unterwegs im Taxi nach Paris. Jetzt eher in
0: der Pferdekutsche nach Marzahn oder ich weiß es nicht.
1: Er hat einen sehr langen Brief geschrieben. Du hast ihn fast gelesen, oder?
0: Ja, es äh, war schon also acht Minuten im Stück. und äh, Was,
1: der war ja. doch noch viel länger.
0: Also ich habe ihn, glaube ich, von Wormes Hint gelesen. Es waren
1: 40 Seiten, also ohne Witz. Na ehrlich, ja genau. Ja, ja. Okay.
0: ja und er hat sich ihm ausgekotzt bis zum Ende. Also Michi ist ein Querdenker und damit ist er leider bei mir aus äh, meinem Freundeskreis gestrichen.
1: War denn warst du mit ihm befreundet? Ne?
0: Nein, aber wir waren sehr eng, ja. ja. Äh, wir waren sehr eng. Also es gab mal von dem wirklich sehr von mir verehrten immer noch Kollegen Lutz Ackermann und äh, Volker Domi in Uwe Bahn. Das waren so die die Klicken der der frühen 70er Jahre, äh, die Radio gemacht haben. Und da gehörte mich hier rein geh mit rein. Und äh, auch privat kamen wir doll miteinander aus, weil er einfach einer war, der offen und ehrlich seine Meinung sagte, jetzt hat er verschissen bei mir und kommt doch nicht wieder rein bei mir ins Köpfchen, weil der ist sowas von verquast und verquer und tut mir leid. Also. Tschüss Michi.
1: Ich weiß nicht. Also ich habe das auch gelesen und das ist halt eine dieser Abwendungen von dem, was gerade so an Pandemiebekämpfung da ist. Er ist halt Verschwörungstheoretiker, aber ich denke immer so, und da bin ich vielleicht einfach zu gutherzig, Vielleicht auch nicht, der ist einfach verzweifelt, oder? Einfach Die Verzweiflung ist wirklich so. Viele genau. Leute sind einfach richtig verzweifelt. Ja, natürlich und haben wir tausend darüber
0: geredet, ganz viele Schicksale, ganz furchtbare Schicksale, die alle unfassbar leid tun mir, aber die Pandemie in Zweifel zu stellen und zu sagen, es ist alles dummes Zeug, das kotzt mich so an.
1: Ja gut, Carlo, ich habe eigentlich nichts mehr zu erzählen. Ich wollte eigentlich noch eine süße Tiergeschichte irgendwo rausholen.
0: Ja. <lacht> irgendwie Warum holst du sie nicht raus?
1: Ich habe ein bisschen gegoogelt, aber da bin ich nur auf Animal Hoarding gestoßen. Wie ist das? <lacht> Das ist eine Schauspielerin von Beverly Hills, 90210. In den Animal Hording sind die Leute, die Tiere sammeln. Und die haben dann 200 Kanarienvögel oder so in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Barmbek.
0: Das ist aber nicht lustig. Nee,
1: das ist eben ist nicht lustig. Das, ist, nicht lustig. das ja. ist irgendwie Chlamydien gehören nicht dazu. Kann man nicht als Animal Hording durchgehen lassen. Ja. Deshalb habe ich überhaupt nichts. Dein Telefon geht. Sag mal, was ist denn bei
0: dir los? Mein Telefon geht? Warte, muss ich mal gucken. Ja, soll ich mal rangehen? Unbekannte Nummer, mach mal. Ich gehe mal eben ran, warte mal. Äh, warte mal, mal gucken. Ja, wer, wer, wer ist da?
1: Da ist
0: Alex von der Redaktion Landgang, Hallo. Hi. Alex, du bist mittendrin bei uns im Podcast, das macht nichts. Ähm, bleib mal eben dran, Alex. Du bleibst dran, ne? Cheffi, ich habe Alex dran. Ich muss jetzt telefonieren. Wollen wir Tschüss sagen?
1: Ja, tschüss Carlo. Mein ich Gott. Ich freue mich. Gruß an Alex, ne? Ja,
0: ciao, Bella. Tschüss Carlo.